0: Und guten Tag. <lacht> ja. Das ist ja auch gut heute. <lacht> ja. <lacht> Aber krass, wie, motiv wie motiviert wir sind. <lacht> Hammer. Hey, komm, yes. ich sage einfach: hey, Leute, herzlich willkommen. <lacht> Folge 73 eures, eures Lieblings-Mountainbike-Podcasts und äh, gleichzeitig des äh, besten Mountainbike-Podcasts der Welt. Pokal oder Spital heißen wir. Ähm, wir sind. Hannes, Moritz und Markus, ich glaube, das ist die korrekte Reihenfolge aus dem Intro. Ja, herzlich willkommen und... Gekaufte
1: Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der, Der MTB SBB News Podcast mit, mit Markus, Markus, Hannes und Moritz.
0: So, man merkt, ich bin äh, überhaupt nicht geübt, Intros einzusprechen.
2: Ja, was, was ist denn hier heute los, Markus? Ja. Also verkehrte Welt im Hause, MTB News, Markus spricht das Intro und hat direkt noch das Jingle parat. Ich, ich glaube, <lacht> weil das, er das, er, er konnte ich, sich
0: das Timing halt einfach perfekt raussuchen ja, und dadurch. Hannes ist, da, Hannes ist da einer sehr großen Sache auf der Spur. <lacht> Bleibt dran.
2: Also wenn ich da vorher also. ein bisschen Geld draufgesetzt hätte, dann äh, würde ich jetzt nicht mehr mit euch podcasten, sondern würde mich <lacht> ab in den Süden machen. Als Privatier
0: an einem Strand sitzen, genau. Ja, oder als Privateer. Ja, und, und. <lacht> Weiß nicht, wo. Genau. Und würdest wahrscheinlich groß in Firmen einsteigen als Investor. Ja, hallo, hallo Hannes, hallo Moritz, wie ist es?
1: Ja, doch, ist soweit, ganz gut. Den, den Umständen entsprechend, ich bin am äh, Samstag, ich will es nicht weiter thematisieren, aber dann haben wir das kurz jetzt abgehakt. Ich bin am Samstag einigermaßen ordentlich eingekratert. Ähm, und das äh, tat etwas weh. Und ich habe eine geraume Zeit in der Notaufnahme verbracht, aber nur zum Durchchecken. Es ist soweit alles in Ordnung, aber ich fühle mich noch so ein bisschen wie durch so einen schönen Fleischwolf gezogen. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt auch direkt weiter an Moritz. Moritz, wie geht's dir? Ja, hallo,
2: mir, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe eben lecker gegessen. Ich äh, bin nicht gestürzt. Keine besonderen Vorkommnisse. Ich war aber am Wochenende auch nicht mountainbiken, sondern nur Rennradfahren. Und da ist ja also, wenn man sich da auf die Schnauze legt, dann wahrscheinlich nur, wenn man von irgendeinem äh, 15 tonner plattgefahren wird. Also, entweder ganz oder gar nicht. Deswegen, ähm, dieses Mal war es gar nicht. Das ist auch gut so. Mir geht's gut. Markus, wie ist es bei dir oben in Brandenburg? Was habt ihr für Wetter?
0: Hier ist blauer Himmel, ausnahmsweise mal. Es ist leider immer noch ein bisschen kühl. Heute Nacht hatten wir minus zwei oder minus drei Grad. Also, es mhm. war früh alles mit Reife überzogen. Ganz krass hier, wir haben draußen schon die Pfirsichblüte, aber naja, der sieht nicht mehr so richtig geil aus, also den hat es auch so ein bisschen erwischt, aber ansonsten ist schön, ich war eben Radfahren in der Mittagspause, wie ich das eigentlich jeden Tag mache ähm, und habe da einen Podcast gehört, in dem mein Name mehrfach gefallen ist, und das ist jetzt der zweite Podcast äh, innerhalb von einer Woche, den ich gehört habe in dem mein Name gefallen ist finde ich sehr interessant Denn das ist unser Vor Nachname oder nur Markus mein voller mein voller Name mit Vor- und ja, das ja.
1: heißt du hast unsere erste Folge
0: nochmal gehört <lacht> nein es ist Spoiler es ist keiner unserer Podcast ja, erzähl
2: Markus du bist berühmt
0: ja. Also es, ich habe das ja auch schon ganz oft erwähnt, dass... Hast du das gehabt? Ich habe schon ganz oft gehabt, also ich werde es da nicht erwähnen. Ich betreibe ja so eine, einen Bike-Routing-Planer im Web, so also eine Instanz vom B-Router. Und äh, das Ding, also diese, dieses ganze B-Router-Konzept, das nimmt irgendwie so ein bisschen an Fahrt auf im, im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Also ganz viele Leute benutzen das. Ich sehe das auch bei mir an den Zugriffszahlen, dass das einfach immer nur noch äh, nach oben geht. Und das ist mittlerweile, äh, ja kommt das an bei, bei bestimmten Leuten, die auch Podcasts machen, die das jetzt auch nutzen. Und die denken sich dann, hey, lass uns doch mal eine Episode über dieses geniale Stück Software machen. Ich habe da mit der Software nicht so richtig viel zu tun. Ich habe da zwar schon äh, Dinge dazu beigetragen, äh, zu b Web, aber ich bin da kein Hauptentwickler oder sowas. Ich, ich äh, lasse das bloß laufen bei mir auf dem Server. Also ich quasi nur so ein Stück Infrastruktur, was ich da zur Verfügung stelle, was aber alle Leute nutzen können und äh, was auch, wie gesagt, sehr viele Leute nutzen und auch immer mehr Leute nutzen. Und ich habe da in letzter Zeit ein paar ein paar neue Features eingebaut, Uh, einige davon, die gibt es tatsächlich nur bei mir auf dieser Instanz. Die ist verlinkt in den Show Notes, wenn da jemand mal schauen möchte. Unter anderem habe ich, hab ich für... Ja, genau. oh, no, ähm, hier steht unter anderem habe ich für Leute, die gern mit Gravelbikes fahren, ein... ein <lacht> <lacht> so früh trickerst Leute?
2: Nackenhaare auf. <lacht> ja,
0: nein, da habe ich ein Overlay gebaut, was man über die Karte rüberlegen kann. Also Und äh, ja, das färbt dann so bestimmte Wege ein in, in ganz bestimmten Farben und zwar hauptsächlich die Wege, die sich so mehr oder weniger perfekt zum Graveln eignen und Wege, die vielleicht nicht 100% perfekt sind, aber äh, trotzdem noch gut mit einem Gravelbike zu fahren sind. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung für die Planung, wenn man vorher schon sieht, wo man ungefähr hinklicken möchte, wo es schön ist und äh, das äh, ist auch sehr beliebt, was ich auch an den Zugriffszahlen sehe. Also das, äh, da entwickelt sich gerade was und das ist toll. Die ganze Geschichte ist natürlich kostenlos, kann jeder benutzen, wie er möchte oder wie sie möchte. Ähm, ihr könnt das mal ausprobieren. Ich habe es auch schon tausendmal gesagt hier. Ja. Ähm,
2: ja. Im Hintergrund hat es eben geklingelt für die Anekdote okay. der Woche. Ja. Das erste Mal, als ich mir eine Route zum Gravelfahren-TM äh, zusammengeklickt habe, stand hier noch ungefähr 40 Kilometer in Form rein kam nicht durch und habe festgestellt, dass ich dafür eine Fähre nehmen müsste, die nicht gefahren ist.
0: Hm. Ja, das sind so das sind so ja. Details bei der Routenplanung, ne? die man vorher abklären müsste. So. Ja, in das war ich meine
2: Aber dann habe ich mir gedacht, mit einem Gravelbike kann man ja alles fahren. Das ist hm. ja dafür gemacht, so Rennrad für äh, alle möglichen bis Double Black Diamond Trails. Mhm. Dann bin ich einfach querfeldein äh, durchs
1: Wasser gefahren.
0: Und hat geklappt? War Niedrigwasser nee. und du bist einfach... <lacht> <lacht>
1: es, <lacht> es hat einen, einen Meter geklappt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das stimmt. Ich erinnere mich an die Berlin-Tour zum Markus. Da hatte ich auch zwei Fähren. Und da musste ich auch vorher auf jeden Fall, weil ich wusste ich komme nur zu einer ganz bestimmten Zeit dort an und wenn ich da nicht direkt weiterkomme, habe ich ein Problem mit dem Zeitmanagement, damit ich überhaupt noch ankomme bei Markus. Da weiß ich auch noch, dass ich da nachgucken musste. Einmal ja. in weiß nicht, einmal irgendwo, ungefähr da, wo wir uns zum Fotos machen letztens getroffen haben, Markus, mm. in der Nähe und dann noch einmal in, ähm, in Werder, glaube ich, an der Havel.
0: Werder, ja, da oh,
2: Werder, auch. da war ich. da, da kaputt gibt eine Fähre wahrscheinlich. Das, das ist sehr schön dort, wirklich. Werder, ja. das ähm, beim Baumblütenfest
0: ja, das, ja da genau das, bei das, dir, Bekannte, das ist
2: das das ist das ist das zweitgrößte Volksfest Deutschlands und bis jetzt aber das, das, das Kirschblütefest davon ja der Kirschblüte Baumblüte keine Ahnung. Moritz kennt weiß, das nur unter
0: Baumblütenfest ja das ist ja, tut ganz mir leid das kennt,
2: kennt außerhalb Brandenburgs kein Mensch das ist aber für absolut furchtbar. drei vier Tage im kommt da ganz Brandenburg zusammen ja. Alter, so, ja. und lötet sich zu fährt Riesenrad und äh, genießt die Aussicht und, auf die und kotzt auf dem Heimweg
0: die Züge und S-Bahn voll ja das ist so Furchtbar das, echt. also ach. Ja. nee Aber Hannes, du ja. bist in Kaputt mit der Fähre wahrscheinlich gefahren. Genau, Kaputt. Äh, da gibt es eine ganz interessante Story. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ähm, da hat wohl mal äh, irgendjemanden äh, damals als so Navigationssysteme in Autos noch was, was Seltenes waren und noch fest eingebaut waren hat mal jemand seinen Sima BMW dort auf Grund gesetzt, ähm, weil diese Fähre als Straße eingezeichnet war und, und er einfach gefahren ist, weißt du? Und das, das ist ja so ein bisschen so ein Meter Absatz ungefähr, und dann kippst ja oder nee, das ist sogar flach. Ich weiß es gar nicht. Das ist komplett flach. Ist flach. Also du, ne, genau, du kannst da so einfach es. drauf. Du genau. kannst da
1: schon, wenn du die Sperre durchbrichst, dann kannst du einfach dann ins genau. Wasser löten. Ja, ja da, ich ja. erinnere
0: mich so. Und das ist nämlich flach. Und er hat einfach den, den Sima da ins Wasser gesetzt. Und äh, jetzt, jetzt geht der Teil der Story los. Also das ist belegt. Und jetzt geht der Teil der Story los. Äh, wo ich nicht weiß, ob es stimmt. Aber er hat dann äh, Bosch verklagt. Bosch hat wohl damals dieses Navigationssystem hergestellt, ähm, weil kann ja nicht sein. Und äh, Bosch hat wohl äh, ganz erlaubt geantwortet, ähm, ja, wir bauen ein Navigationssystem und keine Autopiloten, äh, so <lacht> ungefähr. Ähm, ja, und das, äh, da bist du rübergefahren, ist schön dort. Du ja, warst, ja warst ja schon fast hier, da hat ja nicht mehr viel gefehlt.
1: Nee, aber da hatte ich schon unfassbare Knieschmerzen. Ich hatte ja, ja. diese Knieschmerzen auf dieser Tour. Und da konnte ich auch, gerade noch so vom Fahrrad absteigen. Also ich weiß noch, dass ich es irgendwie sehr genossen habe. Oder ich, ich habe gedacht, boah, die Leute, also du fährst über diese Fähre und es war wirklich gerade so, die so die Dämmerung zog gerade so ein. Also es war so halb sieben oder sowas. Und überall Leute, das war ja gerade vor Corona noch im Jahr vorher. Und überall saßen Leute, tranken Weinschorle <lacht> und so und Bierchen so nebenan. Und es war es ist einfach sehr schön dort irgendwie an diesem Kanal. Und äh, ich fuhr wirklich darüber und ich wusste noch, scheiße, du musst jetzt noch, keine Ahnung, ich glaube, 80 Kilometer oder sowas waren zu dir noch oder so? Nee, 50, 70, 50, ja, so 60, was. mehr ist es nicht. Stunde mhm. so. Ja. <lacht> ja, das ist ja das Problem. Du denkst, wie so, ach, 50, 60 Kilometer, du bist schon so lange gefahren. Und dann rechnen sie so zusammen, 60 Kilometer. Okay, wenn du flott fährst, dann sind das mindestens noch zwei Stunden. Also mhm. das ist so... Äh, ja, man muss das also ein bisschen hochrechnen noch, aber das war, weiß ich noch, es war sehr schön. Und die erste Fähre, das war auch sehr witzig, weil ich ankam und da war gerade ein riesengroßes Grillfest, da waren irgendwie, es war auf so einer riesengroßen Wiese. Oh, das ist so link, oder? Es, ja, und dann wirkst du, dann äh, Helene Fischer dröhnte aus den Boxen und überall standen Leute, und aßen Wurst und, und äh, Pommes ich dachte okay ich hatte Gott sei Dank noch irgendwie gerade noch eine Cola dabei aber ich wusste halt die Fähre fährt halt jetzt im nächsten Moment und hm. ich habe jetzt noch keine Ahnung 200 irgendwas Kilometer nee gerade ich glaube ein bisschen 150 150 es, glaube ich und ich wusste ich muss auf jeden Fall halt weiter und äh, Nichts mit
0: Bier trinken. Nee, das ist schon, das ist so
1: komisch. Auf der einen Seite freust du dich, weil du, das, weil, du viel, weil du schön Renner fährst und es macht irgendwie total viel Spaß. Und auf der anderen Seite, wenn du dann schon merkst, es geht so langsam an die Substanz und du fühlst dich jetzt, du fängst es schon nicht schlecht, dich jetzt einfach hier hin zu chillen und auch irgendwie entspannt zu sitzen oder was zu trinken.
0: Ja, aber das mache ich dann tatsächlich auch. Ich, ich fahre irgendwo ran und hol mir einen halben Liter. Am besten frisch aus dem, aus dem Fass, was ja im Sommer äh, oft geht. Und dann fahre ich weiter. Ja, also ich habe mir tatsächlich, ich habe irgendwann, äh,
1: ich habe einiges an alkoholfreiem Bier getrunken auf der Tour, weil ich einfach dieses süße Zeug auch nicht mehr trinken konnte irgendwann. Mhm.
0: Ja, apropos aber, Bier, Leute, Ja, genau, ich ab. wollte es sagen, wir, sollten wir sind äh, 22, äh, 12 Minuten drin und äh, wir haben noch nichts äh, Vernünftiges geredet. Äh, außer der Plug auf dem den, äh, den B-Router, den verlinke ich in den Shownotes, wie gesagt. Ähm, Leute, es ist an der Zeit zu klären, was wir heute trinken. Und ich werde halt einfach mal anfangen. Ähm, und ich habe ein Bier, ähm, das habe ich mir besorgt. Das hat mich äh, 400 Kilometer Autobahnfahrt und einen negativen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest gekostet. Und zwar ähm, ist das ein Bier, was wir hier schon mal hatten, eine Gaffel Wies. Ähm, die habe ich mir heute gegönnt.
1: Genau. Denn die habe ich mitgebracht nach, Hel wo waren wir? Helmstedt. In der Nähe von Helmstedt. Ja,
0: Flecht. Altenhausen. Altenhausen. Flechting, Flechtingen. In der Nähe von Flechtingen waren wir. Mhm. Ja, Sachsen-Anhalt. Ja. Ich mach mal weiter.
1: Und ich bin letztens durch den Supermarkt gegangen und da fiel mir eine Dose ins Auge und ich dachte, Mensch, das ist ja eine ganze Weile her, dass du das mal getrunken hast und ich habe schon so den süßen Duft an verrauchte, verschwitzte abi partyhallen hallen in, in der Nase gehabt und habe gedacht, du kaufst jetzt mal dieses Salitos-Tequila-Bier. Oh.
0: <lacht> Corona was geht wir, ja nicht
1: mehr. <lacht> nee, was wir vor 16, also keine Ahnung, so 16, 17, 18 war das wirklich so, das neben smirnoff of Eis und diesem ganzen Gerödel haben wir das damals immer getrunken. Ich habe gedacht, okay, holst du dir mal ein Stück Nostalgie in einer Blechdose zurück. Und äh, deswegen habe ich gestern oder vorgestern einen Salitos Tequila-Bier verkostet, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Cool. Also Bier in Anführungsstrichen. Das war es. Mit Bier hat es nicht so viel zu tun. Das als kleiner Spoiler vorweg, wer es wirklich gar nicht kennt. Aber ja, Aha, okay. <lacht>
0: Für fehlt noch der Kollege Moritz.
2: Ja, da kann ich heute leider nicht mithalten. Ich habe kein Bier getrunken. Ich habe eben äh, Cappuccino mit Hafermilch getrunken. Der ist jetzt aber auch schon leer. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Bier getrunken habe. tut mir sehr leid. Das mhm. letzte Bier, was ich getrunken habe, war so 0,5 er Fs Was ich ja ganz <lacht> gerne mag. Aber ich weiß nicht genau, wie lange das her ist. Und hier ist außerdem gerade sowieso draußen äh, Alkoholverbot. Deswegen kann ich heute leider nicht. Äh, also Alk Alkoholverbot, ist, ist das irgendwie bundesweit?
0: Irgendwie, was hat das damit auf sich?
2: Boah, boah, bundesweiter Alkoholverbot. Nee, ist mir Markus. jetzt gerade
0: nicht, was meinst du damit? Das, äh, wäre,
2: das wäre zu krass. Nee, um, hier in Mainz ist, äh, zumindest in bestimmten Gebieten, äh, darfst du keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken. Ähm, und glaube auch zu gewissen Uhrzeiten derzeit nichts kaufen. Wobei ich nicht weiß, ob das eine offizielle Vorgabe ist oder ob das der Einzelhandel so macht, keine Ahnung, auf jeden Fall darfst du draußen in der Öffentlichkeit an bestimmten Orten nichts trinken, unter anderem am Rheinufer und da ich direkt am Rheinufer wohne und es sich ja. anbietet, da abends ein Bier zu trinken. Ähm,
0: Musst du jetzt grönt auf dem Balkon stehen und ja, sagen, ja. haha, ich kann ja nichts nee, halt,
2: am, am Samstag, Am Samstag lag ich draußen in der Sonne, hier auf dem Platz vor dem Haus, auf einer Wiese, hab mir was Handy ein äh, Hotspot gemacht und auf dem iPad dann äh, schön einen Bundesliga-Stream angemacht und dazu ein Gasser getrunken. Aber klug wie ich bin, habe ich vom Gasser das Etikett abgezogen, dass man nicht sieht, dass es Gasser ist.
0: Oh. Ja. Ein, ein Schlaufox bist du, K-E-L-U-K. Ja. ja. Sehr, cool. K -L -U -K. ja. Ähm, sehr, sehr cool. Gut, haben wir das geklärt. Wollen wir ganz kurz noch auf Feedback eingehen? Es gab ja äh, eine Menge Feedback. Ich würde jetzt tatsächlich nur eins herausnehmen aus der ganzen Menge, mein Lieblingsfeedback, das war vom, vom Hans, der hat dich zitiert, Moritz, und ähm, der meinte, das gehört aufs, unbedingt aufs Soundboard, und zwar hattest du gesagt, ich habe ein kleines Multitool in der Hosentasche, also ein sehr minimalistisches, <lacht> sehr lustig, so aus dem Kontext gerissen, und äh, ja, Grüße, an Hans, sehr cool. Ansonsten gab es noch Feedback zu der Geschichte mit den Multitools, da waren ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, könnt ihr nochmal reinschauen in die ja, Show von der letzten Episode. Hannes, wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ja, zu? dazu eine ganz kurze Anmerkung. Das Feedback nehme ich natürlich auch ernst, da wurde teilweise gesagt, ja, ich glaube, ganz grob… Man, äh, es wäre ganz nett gewesen, wenn man jetzt ein bisschen mehr erzählt hatte über den den gesamten Test der Multitools. Wir hatten jetzt nur über das One-Up gesprochen. Lag daran, dass wir das One-Up jetzt als erstes Tool erst im Test hatten. Mittlerweile ist das Design-Tool für die Lenkerenden auch schon online gegangen und das Bontrager Bits kommt jetzt in Kürze und dann folgen noch Tools von Specialized und von äh, Granite. Und äh, dann gibt es den großen... Ja, im Prinzip den großen Vergleich und dann würde ich das Thema auch nochmal aufnehmen, wenn alle Tools durch sind. Ich denke, das macht dann am meisten Sinn, wenn wir das Ganze nochmal dann konzentriert quasi besprechen. Der Anlass fürs One-Up war tatsächlich in erster Linie, dass das einfach Embargo hatte zu der Zeit. Und genau, also einen großen Vergleich, was so die Vor- und Nachteile sind und so ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern und was sonst vielleicht nicht im großen Vergleichstest steht, das werden wir dann nochmal in ein paar Wochen besprechen. Prima. Genau. So, dann stürzen wir uns rein. Erstes Thema, wer will? Julian Nagelsmann, Markus. Die Große 25 in 20 Millionen Euro. Das gibt es doch gar nicht. Markus, was gibt es zum Thema Julian Nagelsmann? What? <lacht> <lacht> Sorry, ich habe gehört. Moritz weiß natürlich sofort, was gemeint ist. Ähm, Markus, nicht. Das liegt daran, dass du so ein riesen Fußballfan <lacht> bist,
0: Markus. Ja, aber ich kann sehr schnell die Suchmaschine bedienen. Und das ist ja, das ein äh, Professional <lacht> Football Coach. Und... Äh, Headcoach ja. of RB Leipzig, aber der wird, Na, aber, mehr, mehr. der, aber noch, wird der ja. neue Cheftrainer von Bayern München werden. Ja. Ganz genau. Ja, also ihr müsst mich ausreden lassen. Ich weiß alles hier. Ich, <lacht> ich kann eine Suchmaschine bedienen. Ja,
1: aber bevor oh. wir jetzt, bevor jetzt die letzten Leute, die jetzt noch zuhören, abschalten. ja jünger
0: als, der ist ja deutlich jünger als ich.
1: Ja, ja,
2: klar, siehst du noch, da Bayern München. Er wird bei Bayern München <lacht> deutlich mehr verdienen als äh, seine bisherigen 3 Millionen Euro pro Jahr. <lacht>
0: ja, Aber Der weiß bestimmt nicht, wie man so einen B-Router aufsetzt und am Laufen hält. So. <lacht> und einen nee, Podcast hat der Typ bestimmt auch nicht. Ja,
2: doch, bestimmt. Ja, doch, jeder jeder weiße Mann über 30 hat doch heutzutage einen Podcast. Das stimmt,
0: Moritz,
1: Sehr sehr gut beobachtet, Moritz. <lacht> Jeder Mann über 30 sollte eine gute Kaffeemaschine und eine aufgeräumte Werkstatt haben. Moment,
0: warte mal. Oh, wait. Okay, so jetzt äh, Thema. Ja. Ein Thema. Wer, wer will? Ich frage nochmal.
1: Ich sage was. Und zwar ja, <lacht> gibt, es, gibt es Videos, und zwar jede Menge. Und zwar wurden letztes auf einen Schlag, ich glaube, es waren sechs oder sogar sieben Videos, vorgestellt im Rahmen der Real MTB-Challenge von den X-Games. Und zwar war das quasi, ich würde es mal als Invitational-Video-Event beschreiben, wo diverse MTB-Profis, 90-sekündige Videos hochgeladen haben und gegeneinander quasi im Wettbewerb gestellt haben. Mit dabei waren äh, Danny McEskill, äh, Veronique Sandler, äh, Cam Zink, Danny Mac Eskel, Brage Westerwick, äh, DJ Brand und Brent Samanak. Das mhm. waren okay. die ganzen Teilnehmer dieser Geschichte. Danny McEskill durfte zweimal, ja?
0: Weil du hast ihn zweimal erwähnt?
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, nee, du <lacht> dürfte tatsächlich nur einmal. Wie gesagt, ich bin gestürzt am Samstag. Das äh, muss einfach noch
0: durch <lacht> im Kopf. <lacht> Wir sind
1: ein bisschen nachsichtig, lieber Markus. Ja, ja.
0: Genau.
2: Nur weil du nicht <lacht> eingeladen worden bist, musst jetzt nicht auf dem Hannes hatten.
0: <lacht> genau. Ich habe ja auch gar kein Bike zur Zeit. Habe ich mir ja zerbrochen letzte Woche. Aber das ist ein mhm. anderes Thema. Und äh, ich gebe
1: dir jetzt mal kurz eine, äh, einen Link. Ich würde mich gerne diese 90 Sekunden dass du die mal kurz anmachst hier und dir die
0: mal anschaust. 90, 90 Sekunden Hardcore. Ja, genau. <lacht> ähm, warte kurz. Ich kopiere. Also Leute, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ihr könnt aber in die Shownotes gehen. Da gibt es einen Link. Den aber könnt ihr könnt es hören, klicken. oder? Äh, genau. Äh, ja, lass mich schon wieder nicht ausreden lassen. Aber ihr <lacht> könnt jetzt zuhören. Das sind ja nur 90 Sekunden. Und äh, Ton ab. Yes. <laughs> ha, <laughs> <lacht> Alter, ist ja unfassbar. Oh, der oh, Spender wäre stolz auf dich. Alter, okay. Ähm, das ist krass. Und, ähm was nehmen wir mit? bash sind total <lacht> überbewertet. Man kann auch auf dem Kettenblatt rutschen. Oh, Wahnsinn. Sehr krass.
1: Ja, wir verlinken natürlich alle, aber das war zumindest mein Highlight dieser ganzen Clips. Hat nicht gewonnen in einem Contest, mhm. muss man dazu sagen aber ähm, die Publikumswertung sehr deutlich. Hannes, ja. ja, weißt du, um was es bei dem Contest ging oder was
2: da so die Vorgaben waren? Oder hast du irgendwas im Vorfeld dazu gehört? Gab es sowas schon mal? X-Games kennt man ja, so von früher, äh, als mhm. Tony Hawk den ersten 900 äh, gestanden hat oder Travis Pastrano den ersten Double-Backflip auf dem Motocross-Bike. Aber mir war es ehrlich gesagt jetzt, also ich weiß nicht, ob es dieses Videocontest-Format von den X-Games schon mal gab, ich glaube, Mountainbike-Bereich
1: noch nicht, oder? Nee, das ist auch, so wie ich es kenne, das allererste Mal, dass das passiert ist, dieses Format. Ich denke, also ich, ich weiß nicht, warum es noch nicht war. Ich hatte zuerst gedacht, es gäbe so ein bisschen wegen Corona, haben sich ein neues Format oder so ausgedacht. Wenn schon keine normalen Contests stattfinden, so etwas anders. Aber das Gleiche. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hatte, weil ich muss gestehen, bis auf ein paar Teaser, es gab diverse Teaser im Vorfeld von diversen Athleten und Athletinnen, die da so ein bisschen, also auch bei Brage Westerwick gerade, habe ich halt immer wieder dann gesehen, okay, irgendwas baut er und irgendwelche krassen Videoschnipsel sind jetzt und dann tauchten auch diese X-Games-Logos auf und dann wusste ich, okay, da ist jetzt irgendwas in der Mache und dann ging das wirklich ähm, alles auf einmal los und das Gleiche gab es jetzt, glaube ich, auch bei... Ähm, im Skibereich, also Real Ski gab es auch von den X-Games und ähm, deswegen, also ich wusste davor tatsächlich auch nicht wirklich was und das kam relativ überraschend, dass sie alle auf einmal online waren und da haben wir uns auch relativ zügig darum gekümmert, dass sie natürlich dann alle online gehen, diese ganzen Clips und die anderen Clips sind auch extrem gut, also die sind alle unf unfassbar hohe Qualität, also Veronique Sandler, die ist, ist eine unfassbare Fahrerin und ähm, auch Danny McEskill, der performt wieder. der Bretton Samanock, äh, der hat das Ding auch gewonnen, der fährt halt wieder komplett auf einem anderen Level, aber mich persönlich hat das von Brage Westerwick in dieser, ja, in dieser, einfach, einfach diese komplette rohe Szenerie, in der er fährt, das hat mit meinem Mountainbiken, so wie er fährt, eigentlich genau gar nichts zu tun. Hm. Aber der Typ, auch auf Instagram, was er halt da immer abliefert, das ist halt ein, einfach einer, der wirklich höher, schneller, weiter, der ist auch noch super jung, Anfang 20. Ähm, also was der raushaut, der ist schon richtig heftig drauf. Ähm, Moritz, was war denn dein Favorit? Auch Brage oder einer der anderen Videos? Ähm, ja, also
2: ich, so insgesamt am, am krassesten war definitiv aus meiner Sicht Frage Westerwick. Ich finde, er mhm. hat auch völlig zu Recht den, äh, den Fan-Favorite-Award gewonnen oder wie das heißt. Ich hatte im mhm. Vorfeld, ähm, also bevor die Ergebnisse online gegangen sind, als schon die Videos online waren, ähm, gab es so ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, das wird Brandon Samanuck sicherlich gewinnen, weil mhm. wohl in den anderen Disziplinen nicht nur das äh, fahrerische Können beurteilt wurde, sondern eben auch... Ähm, ja, so der, der ganze Style, die Cinematografie und so ja. diese ganzen Facetten, was mich ein bisschen irritiert hat, weil der Wettbewerb so Real Mountainbike hieß und mhm. ähm, ich das Video von Bretton Semenak sowohl aus fahrerischer als auch aus filmerischer Sicht extrem beeindruckend fand, aber es war jetzt für mein Empfinden nicht so wahnsinnig real. Also ich habe mir das angeschaut und gedacht, ja, das ist ein Videospiel mit einer ultra geilen Grafik in einer schönen Landschaft. <lacht> äh, Super coole Animationen, aber ist halt also ist, ist surreal, ist kein Mountainbiken. Ähm, ja. Hat dann aber gewonnen. Äh, Prage Westerwick, ähm, ja, da ist mir die Kinnlade nicht nur einmal runtergeklappt. Ist so ja zwischen beeindruckend und total bescheuert ähm, hat das hin und her gependelt. Ähm, fand ich dann schon, also einerseits auch total Abgedreht, Also sowas würde ich niemals auch nur annähernd machen. Auch die Sachen, die, die jetzt nicht so nicht so heftig in Anführungszeichen sind. Also er macht mhm. da ja auch sehr, sehr technische Tricks. Das hat für mich auch genauso viel oder wenig mit äh, Real Mountainbike zu tun, wie der äh, Cork 720 äh, Opposite auf dem Stepdown von Brenton Semenuk. Aber es war also sehr, sehr dreckig. Und ja. ähm, dadurch für viele Menschen wahrscheinlich auch eine ganze Ecke Realer. Und bei Prage-Westerweg habe ich mir immer so gedacht, ja, okay, das, also jetzt hier dieser massive Drop oder äh, der Step Down, wo er einen Nosebond macht, das könnte halt auch hier irgendwo im deutschen Mittelgebirge sein. Also so ein bisschen lieblos, ganz schön hässlich, mit massiv viel Arbeit hingezimmert. <lacht> ähm, ja, es, es hatte irgendwie sowas vom, vom deutschen Winter. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Und hat auch gezeigt, dass man jetzt für, ein, ähm, für einen Video, was dann viral geht, ähm, kein super teures Equipment braucht, sondern ja vor allem so eine, so eine Leidenschaft und eine coole Arbeitseinstellung, weil die haben da einfach unfassbar viel Arbeit reingesteckt, nicht nur Prage, sondern auch seine, seine ganze Crew. Ähm, deswegen finde ich, hat es letzten Endes total verdient, ähm, haben die den, äh, den Leser Award gewonnen, den Zuschauer Award und wundert mich auch generell, dass Prage Westerweg nicht äh, noch deutlich bekannter ist, um, und die ja. schon längst in einem Red Bull-Helm rumfährt, weil auch vor dem Video, um, was jetzt veröffentlicht worden ist, hat er immer so unfassbare Sachen gemacht. Also Hannes, du hast es eben schon gesagt, der ist Anfang 20, also gerade äh, 22, um, hm. hat noch eine relativ lange Karriere vor sich, ist schon seit er 16 ist im, im World Cup unterwegs, ist ein super netter Kerl, also fährt einfach extrem gut Fahrrad und macht gleichzeitig so das, worauf er, worauf er Bock hat. Und ist irgendwie so diese diese neue Generation von Instagram-Fahrern, die es aber massiv drauf haben. Also hm. ist nicht nur nicht nur irgendwie so ein, so ein mächtiger Influencer, der ein paar Produkte in die Kamera hält und dann freundlich lächelt, sondern der ist vor allem äh, sehr, 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 sehr guter Mountainbiker. Ähm, und ich habe eben gesehen, auf Instagram hat er mittlerweile über 200.000 Follower. Also das ähm, hm. entwickelt sich jetzt auch in eine sehr positive Richtung, weil, ja, ich finde, es ist so... Ist ein unfassbarer Mountainbiker, der auch den, den Ruhm verdient hat. Und da freut es mich zu sehen, dass er da jetzt äh, einem breiteren Publikum durch das Video bekannt geworden ist. Für ja. mich das coolste Video ähm, muss ich sagen, war das von Veronique Sandler. Mhm. Weil ich finde, die, ich finde sie, sie fährt sehr, sehr gut. Es ist ziemlich gut gefilmt. Ähm, der Soundtrack ähm, hat mich total gepackt. Also ich habe direkt mal nachgeschaut, ähm, von, von welchem Interpreten das Lied ist, um dann festzustellen, dass das eigens dafür ähm, ja, zusammengeklickt wurde. Und nach dem Video habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich Bock auf Mountainbiken. Also ähm, <lacht> die, die Sprünge, die sie macht und die Tricks, die sie macht, die würde ich auch nie im Leben hinbekommen. Aber die Trails, die sie fährt, die haben für mich noch am ehesten was mit Mountainbiken zu tun. Also ja. da, da kriege ich einfach Bock drauf. Und das ist für
1: mich so, das ist für mich Real Mountainbike. Die fährt auch einfach hat so, so einen geilen Fahrstil. Das ist wirklich, ja. wirklich beeindruckend. Also kann man nicht anders sagen.
2: Ja, genau. Ähm, Video von Cam Singh fand ich äh, ganz cool. Das hatte sowas von New World Disorder 2. Also mhm. so ein bisschen, ja, auch ein bisschen rough und äh, Aktion, wo man sich denkt, ja, das Hirn hat er jetzt äh, heute Morgen <lacht> zu Hause im Schrank gelassen. Also allein schon wieder am Anfang mit dem mit harttail und Halbschalenhelm von dem von dem Dach einen Backflip runter macht und bei der Landung kurz die Kontrolle verliert, fast einkesselt. Also ja, es ähm, ja hatte einfach was von früher auch so in Kombination mit dem mit dem Soundtrack. Also ähm, das ist irgendwie so, wenn man wenn man jetzt auf einer Party jemanden treffen würde und dem erzählen würde, ja, ich äh, mache Mountainbike und Downhill und so, dann könnte es gut sein, dass sich die Person, die von Mountainbiken gar keinen Plan hat, sich sowas drunter vorstellt, so ähm, Verrückte Leute fahren mit bis zu 60 kmh die Berge runter und machen, machen große Sprünge und Drops. Ähm, DJ Brand hat mich nicht so angesprochen. Ähm, Danny McEskill hat mich auch nicht so angesprochen. Ähm, hm. Was, ja, aber im Prinzip einfach nur ein Beleg dafür ist, dass Danny McEskill, äh, dass man von Danny McEskill ein so unfassbares Niveau gewohnt ist, dass das jetzt so fast schon so ein bisschen, bisschen langweilig war. Also, wenn er da irgendwie so ein, ähm, nosebonk to Front Flip über einen Stacheldrahtzaun macht, dann ja, denkt man sich so, ja, okay. bis ähm, jetzt für Danny MacAskill-Verhältnisse ähm, würde zwar kein anderer Mensch auf der Welt hinbekommen, aber Danny MacAskill, nee, von dem ist, äh, erwartet man jetzt mehr. Mhm. Ähm, und habe ich noch jemanden vergessen?
1: Ähm, nee. nee. Ich glaube, das waren alle. Aber ich muss auch sagen, zu Danny Mac also das zeigt auch, wie hoch das Niveau in dieser ganzen Reihe ist an Fahrern und Fahrerinnen, wenn das Video von Danny McEskill halt, ja, ist gut, <lacht> <lacht> ja. aber halt nicht ganz oben. So, da merkst du schon, okay, das ist, also das generelle Niveau in dieser Gruppierung äh, war schon krass. Also, ja, also, ja. und ja, Leute, also wir verlinken das natürlich alles in den Show Notes. Ansonsten gibt es also auf <lacht> MTB News, weil ich kenne das selber von manch anderen Podcasts. Man ist da, man möchte das gerne direkt jetzt alles sehen, weil wenn da Leute drüber reden und man kann es selber nicht sehen, sorry, wenn ihr gerade im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad oder so, also dann könnt ihr das alles schön nachher angucken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind 6 mal 90 Sekunden, die sich lohnen. Ne, 7x. Ne, 6, 6. 6x. Ja, sechsmal. Ja, auf jeden Fall. Also Markus, die anderen,
0: kannst du dir auch ruhig nochmal anschauen? Mache ich auch. Spätestens wenn ich die Show noch zusammenschreibe, dann mhm. muss ich ja sowieso durch die Seiten durchpflügen und dann gucke ich mir die auf jeden Fall an. Ist ja wohl klar. Muss ich auch mitreden ja. können. Ganz genau. So, äh, Stille breitet sich aus in diesem Kanal. Thema ja, Markus, du übernimmst heute halt die
2: Moderation. Das hatten wir ja zwei äh, so gesagt. Ja, ich finde nur so, wenn es
0: so zehn Sekunden awkward, stille, das, dann werde ich dann nervös und dann <lacht> fange ich automatisch an zu reden. Ähm, das hat nichts mit Übernehmen zu tun. Ähm, ja, lass uns mal ein, ein Thema nach vorn gehen. Ähm, was hatten wir denn da als zweites Thema uns ausgemacht?
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ja, ich auch, Markus. Das war die Frage, an? die habe ich ja, an euch, die
0: hab ich ja so, hab ich an euch gestellt. Seid ihr doof, ey? <lacht> Wir reden über... Ja, das muss ich selber machen. Hier. Wir reden über Fahrradschläuche.
2: So, so. Ja, ja.
0: Mach so. du mal. Ah, Fahrradschläuche. Das steht gar nicht ja. in,
2: unserer, in unserem Podcast. Nee, Projekt. aber das hattest, das du,
0: das das, das auch. hattest du doch aufgebracht, das Thema.
2: Ja, ja. stimmt. Ich, ja, ich, ich nehme es auf meine Kappe. Markus, ich wollte dich mal fragen. Es gibt einen neuen Schlauch. Den Tubolito Tubo MTB P-Sense. Oder sense oder...
0: P-Sense.
2: P-Sense. Ja. Pressure Sense. Sensor. Äh, kennt ihr die Schläuche von Tubolito? Mhm. Ja. Ich kenne ja. sie
0: vom Namen. Ich habe sie selbst noch <lacht> nicht, ich bin sie selbst noch nicht gefahren.
2: Ja, Hannes, du hast gerade so selbstbewusst mm -hmm gesagt. Ähm, erklär doch mal in 20 Sekunden, was die Schläuche von Tubolito sind. Also jetzt nicht im Speziellen dieser P-Sense, sondern ganz allgemein, was. Was ist das Besondere an den Schläuchen von Tubolito? Ich stelle mal hier den Timer. 20 Sekunden erklingelt die Timbertrommel. Top, die Wette gilt.
1: Also Tubolito-Schläuche sind nicht aus Botyl gemacht wie normale Schläuche, sondern aus Thermoplast gefertigt und äh, verfügen so über ein sehr kompaktes Packmaß. Das heißt, sie sind sehr dünn, sehr leicht und ähm, dehnen sich anders aus als botyl und sollen zudem noch pannenresistenter sein. Und ähm, ja, jetzt habe ich noch ein paar Sekunden Zeit und die sind relativ teuer. Oder etwas teurer als normale Schläuche, und ähm, aber insgesamt halt kleiner, leichter und besser, Fragezeichen.
2: Habt ihr den Timer gehört?
1: Nee.
0: Nee? Ach, aber es war auch deutlich mehr als 20 Sekunden. Ähm,
2: ja, weil, ähm, ja, also eigentlich hätte der Timer äh, ertönen sollen. Ich habe mein Handy extra oft laut gestellt.
0: 28 Sekunden hm. waren es. Ist aber auch ja. nicht so schlimm.
2: Ja. Genau, also Tuboliter sind äh, Schläuche aus Thermoplast, anders als Butylschläuche, ähm, die haben dadurch ein sehr, sehr geringes Packmaß, sind sehr leicht und sollen sehr stabil sein, dadurch eigentlich aus meiner Sicht perfekt geeignet, um so einen ganz kompakt zusammengepackten Schlauch ähm, einfach hinten in die Trikotasche reinzustecken, äh, mhm. neben meinem vielseitigen minimalistischen Multitool ist da noch etwas Platz. <lacht> ja, da hat man immer einen Ersatzschlauch dabei, wenn man mal ähm, wenn man mal einen braucht. Und Tubolito hat jetzt eben einen ja, ja, muss ich jetzt, ich habe hab eben schon die ganze Zeit überlegt, wie ich, wie ich darauf kontern kann, aber ich muss sagen, ähm, ich stimme dem User zu, dass äh, ja, es ist einfach lustig, wenn man sowas sagt und da ist jetzt durch. <lacht> also da gibt es eigentlich keinen Konter drauf. Ähm, jedenfalls hat Tubolito ähm, nun einen neuen Schlauch, beziehungsweise eine äh, Variante dieses Schlauchs rausgebracht, den P-Sense. Und das ist der erste smarte Mountainbike-Schlauch auf dem Markt. Denn er hat so einen integrierten NFC-Chip und über das Smartphone kann ich den Luftdruck auslesen.
1: Ohne Akku. Das, das Ohne Akku. finde
2: ich, ja.
1: Also... Das finde ich witzig, dass im Prinzip dadurch, äh, Markus, erklär doch mal, du bist doch jetzt hier so auf der elektronischen Seite der Variante. Warum braucht man denn für diesen Sensor keinen Akku, sondern da reicht dann das Smartphone für? Warum kann man das trotzdem dann elektronisch auslesen? Ähm, ich habe eine grobe Ahnung, wie das halt funktioniert, Also aber erklär ähm, es mal aus du hast eine,
0: Du hast eine Spule, das ist ein... Ein Stück Draht, was gewickelt ist. Kannst du dir vorstellen, nimmst ein Stück Draht, wickelst mm -hmm. es um Bleistift. Ähm, die Form ist jetzt erstmal nicht so wichtig, aber das
1: Tesla-Spulen, äh, Command-Conquer, damals. Äh, mal exakt oh, ja. genau, du bist, auf den, Conquer, du bist auf dem richtigen Adrian Weg. Äh, wenn genau. du jetzt diese, wenn du, an diese oh, okay.
0: wenn du an diese Spule, ähm, ja zwei Enden, da legst du ein Messgerät an, welches Spannung misst und äh, hältst diese Spule in ein, in ein Wechselstrom, elektrisches Feld, dann wird in dieser Spule eine Spannung induziert. Und äh, diese Spannung kannst du nutzen, zum Beispiel, um einen kleinen Sender zu betreiben, der irgendwelche Daten raussendet. Und äh, das, ist das ist genau das, was passiert bei diesen NF NFC-Chips. Dein Telefon hat eine eingebaute Antenne, ähm, erzeugt, ja, sendet da was raus, ist ein elektrisches Feld, was erzeugt wird mit einer gewissen Stärke in der Nähe befindliche Spulen induzieren eine Spannung und über diese Spannung wird dann dieser kleine Chip, der da drin ist, in diesem, dieser sogenannte NFC-Chip, ja, mit Strom versorgt und äh, er kann seine, seine Arbeit tun. Das ist das, was da äh, schlussendlich passiert. Ganz, ganz, ganz High-Level gesprochen. Und äh, das ist super praktisch, weil du plötzlich überall so Dinge hinmachen kannst, äh, mit denen du kommunizieren kannst, die aber selbst keine eigene oder keine, keine separate Spannungsversorgung benötigen. Das die Funktion beschränkt sich da eben auf auf Sachen, die man, ähm, ja, relativ simple Sachen, äh, Dinge auslesen, ist ja, ist ja sehr beliebt. Ich hatte das auch schon mal erwähnt, dass ich sowas mache für für meinen äh, Waterminder. Also immer, wenn ich ein, eine Mate getrunken habe, halte ich das Telefon mhm. an so einen NFC-Chip hier am Schreibtisch und ähm, das wird gelockt. Und da hatten auch einige Leute tatsächlich damals, als ich das erwähnt hatte in der Episode, in den Kommentaren zugeschrieben, dass sie ihre weiß Strava-Touren damit starten und so weiter und so fort. Also die, die Anwendungsmöglichkeiten sind, sind äh, gigantisch und äh, schier äh, ja, unvorstellbar umfangreich. Und, und jemand hat sich jetzt überlegt, hey, warum nehmen wir nicht einfach einen, einen Drucksensor, äh, klatschen da einen NFC-Chip dran und, äh, nutzen, und packen den in den Reifen oder in den Schlauch und äh, eine App dazu und nutzen das, um den Luftdruck also kontaktlos zu messen, was eigentlich ziemlich genial ist, die Idee.
1: Ja, finde ich auch ziemlich gute Idee. Es ist, glaube ich, nur der Preis ist natürlich eine Ansage für diesen
0: Schlauch mit 45 Euro. Ja, guck mal, äh, sieh das mal so. Das ist jetzt das erste Produkt, was es in der Hinsicht gibt. Also Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt äh, andere Hersteller das sehen und äh, je nachdem, wie die ganze Geschichte patentiert ist, das weiß man natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber dass, äh, dass es da ja dann auch irgendwann Konkurrenz gibt und sobald du einen zweiten Hersteller hast, der auch sowas baut, mhm. äh, wirst du sehen, dass die Preise vielleicht, keine Ahnung, auf zwei Drittel runtergehen oder die Hälfte. Und dann wird es vielleicht tatsächlich auch irgendwann interessant. Also was, was man nicht unterschätzen darf, ist, wie weit verbreitet Schläuche noch sind. Also das mhm. ist so, wenn wir jetzt so gucken auf Mountainbike-Reifen und so, oder ich glaube, keiner, keiner hat irgendwie noch Schläuche im, im Mountainbike äh, drin hier von, von den einschlägigen Leuten hier bei uns. Ähm, bei gravel sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Da wird auch kaum noch jemand mit Schläuchen fahren. Bei Rennrädern ist es schon noch sehr üblich. Hatten wir ja das Thema letztens mit, äh, mit Wolf, als er hier war, zu Gast. Ähm, da gibt es ja ein paar physikalische Probleme, die das nicht ganz so einfach machen. Hm. Aber äh, mal aus unserer Blase herausgegangen, äh, ist da draußen echt noch eine Menge mit Schläuchen unterwegs. Das heißt, einen Markt gibt es auf jeden Fall dafür. So, ja. Und wenn es einen Markt für irgendwas gibt, dann gibt es Marktteilnehmer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzige Firma bleiben wird, die sowas äh, anbietet. Und äh, dann, ja, wie gesagt, wird sich das, das Preisargument vielleicht so ein bisschen normalisieren irgendwann in Zukunft.
1: Mhm.
0: Ich meine, das ist wieder, jetzt haben wir äh, das Beispiel, was wir in der letzten Episode hatten mit den elektronischen Schaltungen. Ne? Da kam halt auch, SRAM hat die, die äh, XX1 äh, Eagle AXS gebaut. Äh, Sau teuer, 2000 Euro UVP, äh, die komplette Gruppe. Und als Upgrade-Kit, glaube ich, immer noch ein Tausi. Und äh, jetzt haben sie einfach äh, anderthalb Jahre später, haben sie die äh, GX äh, hinterhergeworfen als äh, AXS-Version. Und die kostet äh, nur noch in Anführungsstrichen 620 Euro. Das so, ist eigentlich das gleiche Prinzip. Ne? Hast du erst mal, machst du erst mal, äh, musst erstmal in den Markt rein, hast du dein Produkt, ist wahrscheinlich relativ teuer, hast ja auch Entwicklungskosten, die du wieder reinkriegen musst. Und äh, irgendwann fängst du dann an, die Skaleneffekte zu bedienen und gehst halt in, in andere Preisregionen ein. also Keine Ahnung, ob sowas vielleicht mit einem Butylschlauch irgendwann geben wird oder ob das auf, nur mit solchen thermoplastischen Schläuchen geht, kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht. Denkbar, dass das im Herstellungsprozess nicht geht bei Butyl, aber da gibt es ja Leute, die daran forschen können und die das deutlich besser verstehen als, als ich oder wir. Ich finde das auf jeden Fall mega interessant. Dass selbst auf einem Gebiet wie Fahrradschläuche, wo man eigentlich denkt, das ist seit fünf Jahren durch, dass da noch Innovationen passieren, finde ich großartig. Ja, absolut. Ich habe auch
1: einen, den Schlauch, also den das ist kein Thermoplast, aber es ist auch kein Butyl, also es geht aber in die, eine ähnliche, ohne mich jetzt hier zu vergaloppieren, <lacht> ähm, auch eine Kunststoffrichtung, ähm, da habe ich auf jeden Fall eine Variante eines Mitbewerbers, habe ich tatsächlich auch immer hier am Rad unterm Sattel einfach festgemacht, weil das Ding halt so klein und leicht ist. Und... Ähm, das habe ich halt dann immer dabei, falls Tubeless doch irgendwann mal rausfliegen sollte
0: oder so, der Reifen. Hm. Kann ich's ich es ein, einbauen? Ich habe einen Revolup, habe ich. Ich weiß nicht, ob das das ist, was du meinst. Hm. Ja.
1: Nee, äh, Erotan-Schwalbe. Ach, Schwalbe.
0: Aber siehst du, dann gibt es schon mal mindestens drei Hersteller, die solche Thermoplast-Schläuche machen. Ja, also, das auf
1: jeden Fall. Hm. Aber äh, Tubolito sind, glaube ich, die einzigen gerade mit diesen.
0: Mit dem Drucksensor. Diesem System, ja, na, Das ist das, was ich meine, da, da mhm. passiert vielleicht noch was. Keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen. Also die, die anderen Firmen gucken da sicherlich ganz genau hin ähm, und äh, schauen sich auch an, welche Eintragung das beim Deutschen Patent- und Markenamt dazu gibt und so weiter und so fort.
2: Ja.
1: So, wir haben jetzt auch schon, wir wollten ja heute kürzer, äh, aus verschiedenen ja. Gründen kürzer machen, wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde, deswegen würde ich fast sagen, wir haben, glaube ich, noch einiges zu besprechen. Ich sehe, unsere Liste der Neuerwerbungen und Empfehlungen ist ganz gut gefüllt. Und der Überraschung, sogar Moritz,
0: hat, sogar Moritz mhm. hat sich heute dran beteiligt. Das finde ich das allergeilste.
1: Oh ja, das ist
2: toll, ne? Mhm. Kommt sehr super. Das rüber.
0: ist wie Weihnachten.
2: Äh, <lacht> wie Weihnachten und Ostern an einem Geburtstag. Ja,
0: mhm.
1: ja dann lasst uns doch anfangen. Ja, Und zwar
0: mit Moritz.
2: Ja, also, äh, ich soll jetzt erzählen, was ich mir gekauft habe.
0: Richtig. Ja.
2: Ja. Ähm, geil, dass wir ihm das nochmal
0: erklären müssen, wie das funktioniert. <lacht> ja, ich ich
2: mache das so selten.
0: Ja, ja. ich bin
2: ja nicht so ein, äh, sehr, sehr geil. Konsumierer. Ähm, nee, ich habe mir äh, Rennradklamotten bestellt. Es tut mir sehr leid. Kann man wahrscheinlich auch zum Gravelfahren einsetzen. Aber... Ich bin ja jetzt mittlerweile nach ähm, vielen Tagen Training auf einem Niveau angekommen, wo ich das letzte Quäntchen Performance nur noch durch Modifikationen an Mensch und Maschine rausholen kann. Ja, ich habe mir einfach mal ein paar schöne Rennradklamotten gekauft, weil äh, man fährt dann ja doch ziemlich lange in dem Zeug rum und will dabei auch gut aussehen. Also so gut wie es, so maximal gut.
0: Also, das, ich, das, ist, das ist die sogenannte Aerodynamik äh, im Gegensatz zur Aerodynamik, ja, ja genau, von der du da geschrieben hast. hast.
2: Ja. <lacht> Ähm, Sehr geil. Und dann habe ich noch äh, in, den, in, in unserem Podcast-Paper, was immer hier so unser Cheat-Sheet ist, habe ich noch angekündigt, dass ich mir während der Aufnahme was Tolles kaufen werde. Mhm. Aber ich habe es jetzt noch nicht gekauft, weil ich habe gerade gesehen, dass die Lieferkosten relativ hoch sind. Ähm, aber ich bin kurz davor,
1: mir eine, äh, äh,
2: eine Werkbank zu kaufen.
0: Nee. Oh, eine gute Idee. Ja, soll ich das machen? Ja. Ich, äh, klar immer, also... Erstmal mal ja, abends.
2: Ja, und zwar eine äh, Güde. Gibt es bei Lidl. Ähm, Ach so.
0: ich dachte, du meinst jetzt so eine Hobelbank oder sowas. Okay.
2: Nee, nee, das nicht. Sondern so eine, so eine äh, Werkbank, also Holzplatte mit äh, ein paar Schränken bzw. Schubladen drunter. Mhm. Ähm, ich habe die Variante acht Schubladen mit Vollauszug. Also links vier Schubladen, rechts vier Schubladen. Finde ich praktisch als Türen, oder? Türen ist günstiger, ich, Schubladen ist ein bisschen teurer, aber finde ich besser. Ich ja.
1: habe einen Mix aus einer Tür und... Fünf Schubladen, aber ähm, mhm. ich nutze die Tür tatsächlich, da ist äh, einfach noch relativ viel Zeug drin, da gehe ich nicht so oft dran, aber Schubladen würde ich jetzt auch im Nachhinein auch als äh, besser achten, also Schubladen only, ja.
0: Ist das die GW5-1-Z1? Ja.
2: Nein, das ist die Güdewerkbank GW8S. 8S,
0: 8S oder? Oh, okay. Ja,
2: ich glaube, das 8S steht für acht Schubladen.
0: Mhm. Für S-Klasse. Acht ja. ist da, ich sehe sie, ja, okay.
2: Ja, kostet äh, 269 Euro. <lacht> Meine Stimme, die setzt heute immer aus. Du ich musst
0: äh, Ob 8, schnell sein ja. lohnt sich, aufgrund der hohen Nachfrage. Ja, das Komma, steht nur da schon seit Wochen. Stück. Ah, ja, das ist dieses FOMO-Dings, ja. ja genau. Das schreiben Sie hin und okay, verstehe. Ja. So, die ja, counter 269 Euro ist eigentlich verfügbar. auch ein ganz guter
2: Preis. Es wird innerhalb von fünf Tagen geliefert, was ganz cool ist, aber ich habe gesehen, ähm, die Lieferung kostet nochmal 35 Euro. Das aber
0: kostenlos, wenn du es zurücksendest.
2: Will ich ja nicht zurücksenden. Ich muss sie ja erstmal aufbauen. Und wenn ich das aufgebaut habe, dann habe ich keinen Bock, das mir abzubauen. Und <lacht> du musst ein
0: Deibel tun und das wieder zurückschicken. <lacht> ja. ja. ja okay. Ich weiß nicht,
2: soll ich mir die bestellen? Das, ja. Also, was, sowas braucht man ja, oder? Ihr seid ja ein bisschen älter als ich. Lohnt sich so eine Investition
0: fürs Leben? Also, aus meiner Sicht, aber das gilt nicht für dich, aber ich würde mir sowas selber bauen. Aber das, ich weiß, dass das... Äh, dazu braucht man erstmal eine andere Werkbank, um, um sich eine zu bauen wahrscheinlich. Wie willst
2: du sowas selber bauen?
0: Na, eine Werkbank aus Holz, kannst du da doch. ist ein Rahmen, ähm, baust einen Rahmen, baust Schubladen rein und, und kommt eine schöne dicke Platte obendrauf.
1: Also ich habe die auch oh, ne. nicht selber gebaut, sondern gekauft und ich kann einen gekauft, eine gekaufte Werkbank sehr empfehlen. Also von mir aus äh, ganz klar, ja, bis, ja,
2: bis ich das Unterschranksystem zusammen habe mit... Äh, Schubladen, also wenn ich da wirklich acht Schubladen reinhaben will und einen vernünftigen Rahmen plus noch eine Arbeitsplatte obendrauf, da bin ich ja auch locker bei 200 bis 300 Euro. Du, ich habe nicht drin. gesagt,
0: dass es billiger ist. Ich habe ja. gesagt, nur so selber bauen, weil man es kann. Darum geht es eigentlich nur. Achso. Ich, sagen, ich ja. gehe mal kurz rüber und gucke, von welcher Marke meine Werkbank ist. Ja, ich gehe mal rüber. So, er ist jetzt aufgestanden, hat sich nach rechts gedreht, 180 Grad und geht nach hinten circa, ich würde sagen, 5, 6 Meter. Ich habe eine Küpper-Werkbank. Das ging ganz schön ja, schnell, Küpper. wie er gelaufen ist. Ja.
1: Äh, ja, genau. Küpper. Und die ist jetzt... Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hatte. Ich gucke mal, hier ist sie. 120 cm breit. Nee, die ist im ähnlichen Preisbereich. Ich glaube, 100... Nee, 229 habe ich, glaube ich, bezahlt. 129. Also ähnlicher Bereich... <lacht> Ja, die ja. kommen auch alle aus dem gleichen Werk wahrscheinlich. Ich kann dir den Link direkt mal rübergeben, falls ja, dich das interessiert.
2: Das ist halt das Problem, dass ähm, die gibt es bei, äh, bei Bauhaus, aber die hat eine ganz schön lange Lieferzeit. Ja, Lieferzeit vier bis sechs Wochen.
0: Ui, mhm. so erstmal bauen. Wahrscheinlich noch auf der Ever Given unterwegs.
2: Ja, und ja. das ist halt gerade das Problem, weil wahrscheinlich äh, jeder. Äh, jeder Trottel, der wie ich noch keine Werkbank zu Hause hat, denkt sich gerade, oh ja, brauche ich jetzt mal.
0: Ähm, jetzt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt Ende April. Ja.
2: Und ich glaube, preislich gibt es dann halt letzten Endes auch nicht viel, weil das Ding von Lidl, wenn ich das äh, mit Tür auf der einen und Schubladen auf der anderen Seite haben will, dann kostet das auch irgendwie so 230 plus Versand. Ähm, mhm. Dazu ist, äh, ist die von Lidl blau im Lidl Corporate Design und die Werkbank von Küpper ist rot, Gibt auch in Blau? Gibt es auch in Blau, mhm. wirklich? Nein.
0: Ja. Warte. Das ist, wenn ich dir erzähle, dass man die Dinge anmalen kann. <lacht>
1: ja, aber da dann, dann muss man ja schon, also hier, Moritz, guck dir die an. Die Was gibt wir? es in Blau, Rot und Grau. In Grau? Wirklich? Mhm.
0: Ähm, würdest du die dann in die Wohnung stellen irgendwie ins Arbeitszimmer oder wie wo, wofür ist die Nee, äh, unten in meinen Keller. Keller, der ist so groß, dass du, so du hast du Platz für ja.
2: Mm, ja, ich habe endlich mal einen oh, Werkstatt Profi <lacht> Ich habe mal geguckt, das war glaube ich das doch erste,
0: gekauft, wie geil. Hm.
1: Also ich habe genau diese aus dem Link da, in rot allerdings.
0: Ähm, genau, diese ganzen Links wird es alle in den Shownotes geben. Weil ihr könnt euch jetzt noch <lacht> nichts drunter vorstellen. Und ähm, ich bin sehr zufrieden. Während,
2: also ähm, genau. Während Moritz weiter überlegt. Ach, ich bestelle das Ding jetzt einfach. Ja, ja überlege ich nämlich seit Wochen schon rum. Und dazu bestelle ich mir noch äh, ein paar Lidl-Sportsocken. Merkmal, das Must-Have, Besonderheit aus der limitierten Lidl-Fan-Kollektion. Jetzt zahlungspflichtig bestellen.
0: Okay, gut. Äh, Moritz ja. gibt das Geld. Oh aus.
2: nein! Das darf nicht wahr sein. Ihre Sitzung ist aus Sicherheitsgründen abgelaufen. Sie melden sich erneut ja. an.
0: Seit Wochen offen das Browser-Tab. Musste dich nicht wundern. <lacht> ich
2: will schneller sein als alle anderen. Ihre ja. Artikel werden nicht reserviert.
0: Ähm, Hannes, erzähl du doch mal in der Zwischenzeit, was du dir gekauft hast. Ja, ich habe mir sich <lacht> äh,
1: neue AirPods 2 gekauft. Und zwar nicht die Pro, sondern ich bin ja bisher sehr zufrieden gewesen mit bisherigen Airpods seit drei Jahren oder so. Allerdings ähm, hatte ich äh, letztens auf der besagten Trailrunde am Samstag äh, einen Podcast im Ohr in den Airpods, die ich dabei hatte. Und hatte bei meinem, bei meinem Slam sind die Airpods so weit geflogen, dass ich zwar einen noch wiedergefunden habe, aber den anderen definitiv nicht mehr. Und wir haben zweimal gesucht dort, und ich habe den zweiten AirPod auch mit der Suchfunktion nicht wiedergefunden. Ähm, da, wie gesagt, der Akku mittlerweile von denen relativ schwach war, ist der auch irgendwann einfach aus gewesen und ich habe ihn nicht wiedergefunden, weil das einfach sehr viel lockerer Waldboden war mit viel Efeu und so keine Chance gehabt. Und deswegen im örtlichen Marktkauf gab es im Prospekt für 119 Euro die Airpods 2. Das sind 60,
0: 50 Euro weniger als normal, ne?
1: Ja, und da habe ich gedacht, auch für 119 Euro machst du das mal. Und äh, wie gesagt, ich hätte mir irgendwann demnächst, also ich hätte vielleicht auf die Pro 2 noch gewartet, weil ich, ich fand die AirPods bisher, ich bin super zufrieden und deswegen gab es mich auch keinen Grund, da jetzt noch irgendwie Experimente zu machen mit Teufel oder Samsung oder so. Und ähm, ich brauch, hätte eh irgendwann neue gebraucht und deswegen kam das Angebot jetzt ganz gelegen. Und da habe ich mir die... Ähm, Genau, gestern früh bin ich dann direkt um 8.30 Uhr noch schnell zum Markt und habe die dort geholt. Genau, und das war meine Neuanschaffung halbwegs gezwungenermaßen.
0: Ja, ist doch aber was Schönes.
1: Ja, kurzes äh, Update
0: noch von mir, ich habe mir gerade äh, die, die Socken fragen. bestellt. Sehr schön, ich wollte gerade nachfragen, ob du noch da bist und ja. <lacht> der Rechner auch noch da ist. Sehr schön, äh, viel Spaß mit deinen neuen Socken. Danke sehr. Das sind die mit dem Lidl-Logo, ja, so gelb mit ja, blau. Ja, genau. cool. ja. Ich habe mir drei Schüsseln gekauft aus Edelstahl. Das sind so Matroschka-Schüsseln, so ineinander stapelbar. Ich glaube, viereinhalb Liter, zweieinhalb Liter und anderthalb Liter oder so. Eigentlich brauchte ich nur eine große Schüssel mit, mit Gummideckel drauf quasi, also die man verschließen kann. Und da habe ich einen... Ein Set gesehen von Napoleon oder Napoleon, ich weiß nicht, wie man die Firma genau ausspricht. Ein schönes Dreierset Edelstahlschüsseln unten schön vollflächig Silikon verklebt, das heißt, die Dinger rutschen halt gar nicht.
1: Hm. Und an
0: der Seite ein Griff zum Festhalten, wofür ich die brauche, ganz einfach, um Brotteig zu mischen. Da hätte ich, ja, brauche ich so eine große 4,5 Liter Schüssel und das ist wirklich, die sind perfekt ich empfehle ja ungern Sachen, aber die kann ich empfehlen, die sind wirklich, wirklich gut, die Schüsseln haben, jede, jede Größe hat einen Deckel, kann man reinmachen, ist nicht 100% dicht, aber brauche ich auch nicht, aber der Teig kann dann da, hat dann seinen Tag Zeit da drin um umzureifen und schöne, großartige Sache. Als zweites habe ich mir ein neues Headset gekauft für Videokonferenzen und zum, zum Gamen, zum Zocken von Logitech, da ist ein schöner Kopfhörer, geschlossen. Over-Ear mit ganz vielen Adaptern. Kann man am Telefon benutzen, also tatsächlich auch zum Telefonieren oder zum Aufnehmen. Kann man am, am PC ganz normal benutzen. Hat zwei Klinkenstecker für Mikro und für Kopfhörer und hat auch eine USB-Soundkarte dabei. Also man kann die, die Kopfhörer und Mikro in einen so kleinen Schnupsi reinmachen und da kommt USB hinten raus. Und dann hat man ein USB-Audio-Device. Das heißt, ist super kompatibel mit allem kam vorher an, ich habe es jetzt noch nicht richtig getestet, ähm, aber macht bisher so einen ganz äh, coolen Eindruck und hat Ersatzohrmuscheln dabei mit äh, ja so Velour äh, original ist so Leder drauf und das mag ich äh, überhaupt gar nicht, äh, gerade im Sommer nicht und die kann man aber auswechseln gegen so Velourmuscheln und die sind deutlich angenehmer. Äh, machen tatsächlich schon mal einen ganz guten Eindruck, ich habe aber jetzt noch nicht getestet, wie zum Beispiel das Mikrofon, wie gut das ist und so. Das, ich denke mal, es wird halbwegs, halbwegs gehen. Und äh, kann ich heute noch nicht sagen, weil es noch nicht hier ist, aber ich werde mir demnächst einen neuen Crosser kaufen. Äh, letzten Mittwoch äh, bin ich in, auf meiner Mittagsrundentour über eine Wurzel oder so rüber gefahren, Da hat es knack gemacht. Und da hat es die Kettenstrebe von meinem äh, Crosser zerlegt auf der Schaltungsseite. Und dann bin ich quasi im nach Hause gerollt, so ganz vorsichtig äh, Gewicht über dem Vorderrad gehabt und äh, immer nur ganz wenig getreten im leichten Gang. Und, ja Seitdem habe ich hier keinen Crosser mehr und das ist ein Zustand, der ist überhaupt nicht haltbar. Der ähm, erste, erste Reflex war halt äh, zu gucken, die gängigen Online-Shops, die es so gibt. Das Problem ist, es <lacht> existieren gerade keine Angebote für vernünftige Crosser. Entweder gibt es totalen Schrott, was irgendwie lieferbar ist, so 600 Euro Klasse oder, oder sowas in der Art, was, was natürlich nicht geht oder äh, so super hochpreisige Geschichten, was ich aber auch nicht möchte, weil es soll ein Arbeitsgerät sein äh, und kein, kein äh, Museumsausstellungsstück und äh, es rechnet sich einfach nicht, da 6.000, 7.000 Euro für ein Rad auszugeben, äh, jedenfalls nicht für mich und äh, alles, was so in einem ordentlichen Preisrahmen ist, gibt es einfach nicht zur Zeit und wenn es denn was gibt, dann nicht in meiner Größe und das ist total katastrophal. Aber äh, ich habe eine, eine Fährte aufgenommen und verfolge die und äh, eventuell kann ich dann in der nächsten Episode schon äh, mehr berichten. Ähm, das genau, verschieben wir dann mal. Gut, das war auch schon alles, was ich gekauft habe und äh, würde direkt überleiten in die letzte, ins letzte Kapitel, äh, das heißt die Empfehlungen und da habe ich gesehen, ihr habt Nee, Hannes hat, Hannes hat was. Erzähl mal.
1: Ich habe letztens ist durch meinen YouTube Discover-Modus eine... Los nee, Quatsch. Äh, im, Im Newsletter von Alle Wege führen nach Ruhm, ähm, da habe ich einen coolen Link gefunden und zwar heißt der Clip How Filmmakers make Cameras disappear. Und zwar geht es darum, jetzt klingt es glaube ich bei Moritz. Das, das ist Moritz, ja. neue Werkbank und die Socken sind da. <lacht>
0: Same-Hour-Delivery. <lacht> Erzähl mal weiter.
1: Äh, ja, auf jeden Fall geht es darum, dass er oder der Macher dieses Videos ist auch ein Filmmacher offensichtlich, der schaut sich an oder geht auf die Suche danach, wie andere Kameramänner es machen, dass sie Kamerafahrten an Spiegeln vorbeimachen und ah. die Kamera nicht zu sehen ist. <lacht> Und da gibt es wirklich wahnsinnig verrückte Varianten und ähm, auf jede einzelne wäre ich niemals gekommen, wie das funktioniert wäre. Doch auf eine, also einfach wegretuschieren oder Bluescreen oder sowas, das gibt es da teilweise halt auch, aber teilweise sind es wirklich komplett verrückte Geschichten, dass sie halt einfach komplett so ähm, so, so ein, ähm, so, so ein Make-up-Raum im Theater oder sonst was, haben da halt einfach komplett gespiegelt, also mit äh, sechs Schauspielerinnen statt, also drei, die vorm Spiegel setzen, ja. plus jeweils eine Person, die das Ganze auf der anderen Seite exakt identisch nachmacht. Und dann fahren die einmal so rum und das ist total irre. Und ähm, es ist wirklich komplett alles gespiegelt, also alles doppelt aufgestellt, selbst die ganzen Deko-Sachen und so. Super verrückt gemacht. Und eine Sache ist dann eine Kamerafahrt, die gleichzeitig aber noch, also es ist, es ist sehr, sehr verrückt. Und ähm, eine Sache, die da hält er sich am längsten mit auf und zwar geht es darum, dass es so ein Konferenzraum mit einem riesigen Spiegel auf der anderen Seite ist und da fährt die Kamera halt wirklich vorbei und du siehst, also weder ist irgendwie die Kamera retuschiert oder so, es ist wirklich halt so eine Dolly-Kamera, die macht eine Fahrt durch diesen Raum, also mhm. das geht eigentlich gar nicht und ähm, naja, Spoiler, das ist jetzt eh nicht so das Riesending, es lohnt sich auf jeden Fall das anzugucken, weil man braucht das Bild dazu, aber ich kann schon mal ganz grob erzählen, wie es ist dieses gemacht haben und zwar ähm, gibt es da den Kameran mit, diesem, mit, mit dieser Dolly-Kamera und die haben einfach ein schwarzes Tuch über den drüber geworfen und haben dieses schwarze Tuch mit dem, mit der Kamera und dem Mann drunter ähm, Frame für Frame rausretuschiert. Mhm. Also über diese, über die eine Minute oder ja, so. Und man kann sich ausrechnen, wie viele Frames dann sind. Und das ist unfassbar aufwendig, du siehst es überhaupt nicht, aber du, du mhm. guckst dir die ganze Zeit diese Szene an du kannst, wie ist es möglich, dass da eine Kamera langfährt. Ja. Und das Ganze ist wirklich eine spannende Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dranbleibe irgendwie, weil das sind irgendwie 13 Minuten, aber es ist so spannend und wer sich auch noch ansatzweise für ein bisschen Filmerei und so interessiert, der sollte sich das angucken. Ja.
0: Also bei Hollywood-Produktionen und so weiter ist es nicht unüblich, dass die da äh, für jeden einzelnen Frame in so einem Film äh, Zwischendaten so in der Größenordnung von einem halben äh, Terabyte äh, haben in der, in der Bearbeitung. Ja. Also da wird jeder Pixel wird da einzeln angeschaut. Das ist und das war für eine Serie tatsächlich. Ja. Ja, ja, die sind ja teilweise auch schon auf einem Niveau heutzutage, ja. äh, wo ein, vor einigen Jahren noch wirklich äh, teure Filmproduktionen waren. Das ist äh, super krass, ja. Also das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das klingt mega spannend.
1: Hm. Das ist echt cool. Und das Zweite ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich es vor zwei Wochen schon vorgestellt habe. Ich glaube nicht. Äh, der Maulwurf habe ich? Ja oder nein?
0: Nee, du hattest äh, Popclip vorgestellt und den MTB News Workout. Und äh, The ah, Pumps ja, genau. That Must Run Forever hattest du vorgestellt. Mhm. Was so genau. ähnlich ist wie der Maulwurf. Ähm, ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, der Maulwurf, Undercover in Nordkorea, so heißt diese Doku. Und die gibt es in der ZDF Mediathek immer noch zu sehen. ZDF Info <lacht> Da lief sie, glaube ich, ähm, glaub ich, irgendwie im Abendprogramm und auf ZDF, also es ist eine unfassbar gut gemachte, zweiteilige Doku und das ZDF hat sie halt wochentags um 0.35 Uhr, glaube ich, rausgehauen oder so, also da, wo garantiert gar keiner mehr Fernsehen guckt, ähm, so in der Regel. Und die, also ich habe da gar nicht viel von erwartet, ich habe nur dann irgendwie von, also wenn, wenn mehr Leute so in meinem Umfeld irgendwo schreiben oder posten, oh, krasse Doku oder so, irgendwann wird man da doch aufmerksam. Denkst irgendwie, jetzt haben schon mehrere Leute gesagt, irgendwie, das ist irgendwie ganz cool, und dann guckst du rein. Und da geht es darum, dass ein dänischer Filmemacher jemanden beauftragt hat oder jemanden gefragt hat, dass den er gerne quasi in Nordkorea so ein bisschen für, für ein Filmprojekt quasi infiltrieren würde. Und da ähm, ja, hat sich so einer gemeldet, der halt eh irgendwie gerade nicht viel Zeit hatte, war so ein arbeitsloser Dänischer Koch. Und es ist, ist eine wahre Geschichte, eine tatsächlich wahre Geschichte. Und ähm, dieser Koch, der sneakt sich dann in so also einen Arbeitskreis ein, und zwar Arbeitskreis nordkoreanischer Freundschaft oder so heißt das. Und da gibt es in, je, in jedem Land auf der Welt oder in den meisten Ländern gibt es diesen Arbeitskreis. Und das ist im Prinzip ein Club, der quasi Nordkorea abfeiert und die Idee hinter Nordkorea und so weiter und ab und zu auch Reisen dorthin macht. Und ähm, in den nächsten so sechs, sieben Jahren… So die Atlantikbrücke
0: wahrscheinlich.
1: Ja, also es, es ist wirklich komplett irre und der Typ kommt da, da rein und der geht halt komplett in seine Rolle auf, in seine Rolle als Maulwurf dort und kommt auch irgendwann dann nach Nordkorea auf diesem Weg mit diesem Kreis und wird dann irgendwann tatsächlich der Vorsitzende der kompletten skandinavischen Gruppierung von diesem Kreis und kommt also da mit sehr, sehr wichtigen Leuten in Nordkorea auch zusammen und ist öfter in Nordkorea und dann geht es irgendwann um Waffengeschäfte und und es wird die ganze Zeit gefilmt, weil das meiste konnte er wirklich dadurch sagen, ähm, dass er halt einfach für den YouTube-Kanal quasi für Propaganda dann so für Nordkorea halt filmt und deswegen hat er halt die meiste Zeit, bis auf ein paar versteckte Kameraszenen, wo es dann wirklich um so Undercover-Geschäfte geht und so, in Nordkorea konnte der selbst in Nordkorea super frei filmen und das ganze Material haben die verwendet für diese zweiteilige Doku und es ist die unglaublichste, unwirklichste Doku, die ich jemals gesehen habe. Also ganz, ganz großer Tipp. Sind zweimal 45 Minuten, glaube ich, und am Ende bleibt echt der Mund offen stehen und man kann sich nicht vorstellen, dass das wirklich wahr ist. Und ähm, das ist eine originale BBC-Doku und die haben dann mit einem großen Team von Faktencheckern erstmal, ich glaube, zwei Jahre lang alles auf den Kopf gestellt von dieser Doku und alles recherchiert, ob das alles so passiert sein kann, weil, wie gesagt, das Videomaterial existierte ja und sie haben nachher halt grünes Licht gegeben, haben gesagt, ja, das, ist, das klingt alles extrem plausibel und dann wird <lacht> <ist> es ausgestrahlt <lacht> und es ist wirklich der Wahnsinn, also komplett verrückte Doku.
0: Mega. Ja,
1: das war meine Empfehlung. Mhm.
0: Moritz, hast du was? Nee. nee. Okay, nee. Frankie, alles klar. <lacht> Dann möchte ich noch was empfehlen. Ich habe es glaube ich schon fünfmal empfohlen oder sechsmal oder Mal, aber ich mache es nochmal. B-Router, Web, der beste Bike-Routenplaner, den es auf diesem Planeten gibt. Ich hatte vorhin erwähnt, es gibt ein Overlay für Leute, die gerne Gravel fahren, welches sehr geeignete Wege anzeigt, was aber auch Wege anzeigt, die nicht geeignet sind. Es gibt da so eine Farbcodierung. Ich habe dazu einen Blogpost geschrieben bei mir, in meinem, Pri privaten, meinem privaten Blog. Den würde ich auch nochmal verlinken. Und das Overlay zeigt auch so POIs an, die interessant sind. Also sowas, ja, Stellen, wo es frisches Wasser gibt, für die, um die Trinkflaschen aufzufüllen, oder öffentliche Toiletten und sowas, was man eben beim, beim Fahren so benötigen kann unter Umständen. Tankstellen, Supermärkte für die Versorgung und so weiter. Ist ganz praktisch. Und es gibt dort auch ein spezielles Routing-Profil für Gravelfahrten, welches eben so verdichtete Waldwege und so weiter bevorzugt. Und äh, die Routen entsprechend legt, dass man möglichst nicht auf Straßen fährt, also wenig Asphalt, möglichst viel äh, ja, klassische Gravelwege. Was äh, je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, gar nicht so leicht ist, aber das Profil äh, versucht das Beste aus der jeweiligen Umgebung zu machen. Ähm, schaut euch das mal an, das ist gut. Es gibt im Forum einen relativ langen äh, Thread <lacht> mittlerweile dazu, zu diesem ganzen Thema B-Router, da bin ich auch äh, ziemlich aktiv beantworte Fragen, die immer mal wieder kommen und stell dort auch immer mal neue Features vor, die hinzukommen. Dieses ganze B-Router und B-Router-Web ist ein Projekt, was permanent weiterentwickelt wird, wo es fast wöchentlich irgendwelche neuen Features gibt und immer wenn es was gibt, wo ich denke, dass das viele Leute interessiert, gibt es dort einen kurzen Hinweis und die die Reaktionen und die Antworten, die zeigen, dass das eine, eine Sache ist, die gerade, ähm, ja, die viele Leute interessiert und äh, immer mehr Leute interessiert und das wird sehr gut aufgenommen und das freut mich total und äh, guckt euch das mal an. Ist vielleicht im ersten Moment nicht so ganz leicht zu bedienen wie andere Routenplaner, aber wenn man da mal hintergestiegen ist, wenn man sich mal drei Minuten genommen hat und äh, wirklich versucht hat, damit klarzukommen, ähm, dann, äh, dann will man nichts anderes mehr haben, glaubt mir. Mhm. Das war eigentlich so meine Empfehlung. Jetzt würde ich noch gern was zu meinem Bier sagen, ähm, mhm. was ich hatte. Und äh, was total cool ist, Hannes, du hattest ja äh, letztens äh, nach der Episode so erzählt, ähm, wie das Gaffelwies war. Und ich mhm. dachte so, hm, was erzählt er denn da? Aber das war, genau, das war genau das, was du erzählt hast. Das hat genau gepasst. Also diesem Süffigen und so. Ich dachte, das ist wieder eine Floskel. Aber nee, das hat genau, deine Beschreibung hat ganz genau gepasst auf das Bier. Also großartig würde ich mich einfach dem anschließen. Sehr gut. Ja, Musste ich an dich denken, als ich es getrunken habe. Wie war dein Corona? Nee, wie hieß das? Äh, Salitos. Salitos.
1: Naja, es war genau dieser, diese Zeitreise in die Abi-Party-Zeit, wie ich, wie ich sie erhofft hatte quasi. Gerade in dieser partyfreien Zeit war das doch eine willkommene Abwechslung. Es ist eher, ich sag mal, eine alkoholische Limonade irgendwie gefühlt. Es, so mit Bier hat es für mich nicht ganz so viel zu tun, denn es schmeckt einfach wahnsinnig viel nach Tequila-Geschmack und Limette und was weiß ich ähm, und weniger jetzt wirklich nach Hopfen und so. Aber es war zwischendurch mal wieder witzig und für den Sommer ist das tatsächlich mal, wenn man nicht vorhat, ein Bier zu trinken, sondern einfach ein alkoholisches Getränk, was mit Bier ein bisschen zu tun hat, dann ist das doch eine willkommene Abwechslung. mal. Kann man mal alle paar Jahre machen.
0: Okay. Moritz Käffchen war super, oder? Ja, ja, war, war ja, hervorragend. Ja.
2: Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr cool.
0: Okay, liebe ja. Leute.
2: Jo, ähm. Ich gehe dann mal runter und warte auf meine äh, Lieferung von Lidl. <lacht>
0: genau, das, du kannst es kaum erwarten, die Socken endlich zu tragen. Ja. Ja, die geilen. Äh, Grüße ja. von Tom soll ich ausrichten gerade. Plinkt äh, es ja. mir gerade rein hier in den Chat.
1: Ähm, Grüße ja, zurück Grüße zurück. Shoutout an Thomas. Ja,
0: genau. So, äh, dann haben wir es erstmal für äh, ja. die nächsten zwei Wochen vielleicht. Genau. Schön mhm. war's. Äh, war sehr schön, äh, euch mal wieder zu hören. Ja. Und dann verbleibt Eben nur noch so. zu sagen: Bis bald, bleibt gesund. Gehabt euch wohl. Versucht nicht zu stürzen, ist blöd. Ähm, das will man nicht. Ja. Und äh, bis bald.
1: Alles klar, jo. macht's gut, bis dann.
0: Tschüss. Ciao.